1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周薇，代表本期责任编辑丁旭，感谢各位的守候。今天我们的主题是三毛散文奖获奖作家谈创作。作家三毛习惯坚强，特立独行，带一支笔游走精彩世界，用生命书写人生的传奇。一九八九年四月二十日，三毛踏上了地图上只有一小点的故乡——浙江定海。小沙女三毛重情重义，深深眷恋着故乡，故乡也没有忘记他，用各种各样的方式来纪念他。二十八年后的四月二十号，人们以文学的名义向他致敬，在定海揭晓首届三毛散文奖。三毛离开已经二十六年了，然而无数的读者还惦记着他，记着他笔下的坚强又孤独，美丽又悲伤。记着他身材高挑，长发飘飘，是永不停止的生命回响。三毛的弟弟陈杰说：“我们家人一直担心投稿的作品不一定会很踊跃，因为毕竟三毛过世至今已经二十六年了，喜爱三毛文章的读者应该已经渐渐减少。可是没有想到，短短三个月就有超过五百多件的投稿稿件，有些作者一人投了三到五篇。”这真是始料未及，而这些稿件分别来自世界各国的华人作家作品。由此可见，三毛虽然已经过世多年，但在文坛上的吸引力、影响力还是存在的。据介绍，参评作者有中国的本土作家，也有美国、俄罗斯、加拿大、西班牙、澳大利亚、荷兰、奥地利、马来西亚、印尼等国的洋作家。参评作者中，年龄最大的八十六岁，最小的十五岁。首届三毛散文奖，不单为作家们提供了展示的机会，也为文学爱好者和三毛粉丝提供了一个交流互动的平台。本期节目，我们循着三毛回乡的足迹，约会在海边，欣赏获奖作品片段，听作家们谈论生活与当代散文创作。
0: 首届三毛散文奖收到了来自世界各地华人作家的作品，他们以各自独特的发现、体验与表述，书写深邃、生动与诗意，继续与华语散文写作的新篇章。本期新阅读精选获奖作家的散文创作坛，一起欣赏获奖作品的灵光与精彩。
1: 经过认真评选，有十八件作品获得一、二、三等奖。获得散文奖一等奖的是杨宪平的《沙漠里的细水微光》。评委会的颁奖词是：“从沙砾到大漠，从暴风到凝密，从草芽到胡杨，从羁旅到留住，无数生命的迹象，给心灵以欢喜，如最柔软的笔尖，蘸着原汁的湖。”阴沉、原色的野。如今的中国文学正经历着从人的故事向生灵的文学跋涉的漫漫长旅，那不可忽视、不容遗漏的路标中，一定有杨献平的作品
0: 。差不多二十年前的一个冬夜，我躲在巴丹吉林沙漠一隅，隔三差五的与一位书呆子边喝酒。便说一些与个人现实生活没多少瓜葛的事情。他是青海西宁人，大胡子，高个子，家里和办公室堆着的都是书。因为是干部，出差的机会比较多，每次到北京，他都要背回一大摞书来。我读的最过瘾的是郑野夫的《代价论》，西方哲学史算入门。以前只读一些文学名著和当代文学期刊，卢梭《论不平等的起源和基础》，哈耶克的《通往奴役之路》，罗素的《自由之路》，福柯《疯癫与文明》等书籍，都是他无偿送我的。那一次，他刚从西宁探家回来，白天电话说给我带了本好书，我很兴奋。因为在巴丹吉林沙漠，一个人能够推心置腹且被信赖的，除了一两人之外，就是书。书对于彼时的我来说，无异于沙漠当中的溪水微光。透过书页，可以在无垠而封闭的沙漠之中看到了无穷大。在迷茫和贫苦的青春年代，找到了一个向上的通道。听说他又带书给我，心情依然激动。一下班就窜到常去的那家小饭馆等他。冬天的巴丹吉林沙漠冷如冰川，季风中风土如漆似胶，一看到人的皮肤就使劲往上粘。他来了，骑着吱嘎作响的二八大驴，穿着臃肿走样的军大衣，一进门就带进来一股削铁如泥的冷。还没坐下，他就把一个白色的塑料袋。装着一本书，甩在了桌子上，差点碰翻了我花三十八大块买的青稞酒。打开一看，是《命运之书》，作者昌耀。在此之前，我也多次在《人民文学》看到署名昌耀的诗。在那些年，昌耀诗作几乎都在《人民文学》上，别处很难看到。现在想，韩作荣先生推崇并珍爱的诗人。当只是昌耀一人而已。我之所以对他始终心怀尊敬，也是他垄断性的发表昌耀的诗作。据说当年很多人对昌耀的诗作并不感冒，认为是异语者有之，当成是胡说八道者也有。唯独韩作荣、何来、李老乡、林冉将昌耀诗作视作无上绝品，这等实践和胸襟，足够令人钦佩的了。先读一首《良宵》，大呼绝美，且身心凌然，那种感觉类似无意被闪电击中一般，被文火暖心。九十年代前五年，中国的诗歌写作基本上是低迷的，而且多千篇一律，类似一种腔调的合唱，有些干脆就是仿写和复制。而读昌耀的诗歌。首先感到的是一种天地浑然与苍茫，一种情怀于大地众生的微贴与契合。我朗诵了一遍，然后举杯与他喝了一大口。他吸溜了一声，吃了一口菜，说：“昌要穷啊，这是他自费印刷的，可能还得到了一些捐款。”我默然，也知道，那时候写诗的比读诗的人多。有句被说烂的话。随便从楼上扔一块砖头下去，就能砸中一个诗人来。另外，我不止一次听到“诗人都是神经不正常的”诸如此类的话，显然是一种偏见。但在当时，严重物化的人群、泯灭甚至腐烂了的信仰、无度而迷茫的现实，再加上诗人的自渎与类似于乡村歌舞的拙劣，共同促使了诗歌乃至文学的沦落。昌耀都这样，何况我这等毛毛雨、小荒草呢？他嘴巴嚼动，意味深长地看了我一眼，说：“北京、上海那些大城市可能好点，在咱这沙漠中的弹丸之地，读书和写东西，说好听的，想做地下工作；不好听的，就是神经病。那些年在沙漠，唯一一个没有隔阂的，就是他，他叫裴云。”是一个团的副职领导，我那时还是一个上市战士，之间的社会差距比巴丹吉林沙漠到北京还要大，地位更是霄壤之别。但他没有嫌弃我，我经济上遇到了困难，总是向他开口一千、几百、两千到五千，他从来不拒绝。当然，我也还得及时
1: 。杨宪平。河北沙河人，曾在巴丹吉林沙漠从军二十年。这本《沙漠里的细水微光》是他在沙漠的生存经验与心灵顿悟之作合集
2: 。我呢，在这个西北当兵已经十八年，那个地方叫巴丹吉林沙漠，是中国的第二大沙漠。那个那个时候是空军，后来我才一零年的时候才调到成都来。我在沙漠的地方就是非常枯燥，几乎是没有人烟的一个地方。但是呢，就是部队非常多，在那个地方生活的话，呃，我觉得有一个非常好的一个特点，就是吧，一一开始从青春年少，这个十几岁、十八岁到了甘肃，到了一个沙漠里面去，这个青春就是就是这个人的生活是非常的那个枯燥的。但是呢，就是那个地方待的越久，就越是荒凉的地方，是吧？你越会会发现一些东西，其他的城市里面它是不会存在的。那个地方是一个大寂静的地方，也一个大荒凉的地方。其实它里面也是非常有很多的历史人文，包括你自己在这个冥想当中的奇思妙想。这个沙漠适合于放松你的想象，也适合于沉浸在孤独里面，可以找到以你自己这个内心的一些的东西。其实的，就是写散文呢，我也是写的时间也不算短，也不算长。我一开始我就觉得这个写诗，我是一一一向是写诗的。写诗，我感觉到写诗是有的东西也是不能用诗歌来完成的。散文的这这个东西啊，相对来说比较自由一点。哎，然后就开始写散文，主要的写的就是巴丹吉林沙漠的一些风土人情，包括这个个人在沙漠里面的生活、生活一个状态，包括一个精神上一个状态，包括包括困境，包括我自己在后来一些人生一些经历是在里面。我觉得呢，呃，散文呢，它应该就是。介入到这个当下生活，特别是写当代，包括这个时代当中的个人经验，我觉得这个东西它应该作为一个散文的一个主流，而不应该把这个散文放在这个对历史的那种挖掘了、抚摸了，是吧？构造了。我觉得这这个当代的生活，它是非常一个呃非常丰富的，这、呃、是特别是我们这个时代正在处在一个巨变的一个时代，它其实看起来是很平静，它其实有很多东西正在发生着，就是跟很大的变化。我们的作家不是说要非要去覆没以以往东西，以往东西些就是古人已经写过了。而且我发现一些东西，就是说这个在历史叫、就是、这个文学创作当中，凡是真正的一些作品，肯定都是一个当代的东西，它不是写历史的。中国这个当前这个散文创作最确切一个现场就是当下生活，你所在的一个生活现场。另外一个方面就是啊，我觉得一个人呢，就我们不可能像那个司马迁那样去写这个帝王将相、国家秘史。我们只是一个平民，这在很多人他做不到这一点。有的呢，就是强调这种宏大的叙事，我觉得对一个基层的一个写作者来说，他是有点过分。所以呢，就是我觉得，就是写呢，你个人在这个时代的经验，包括这个时时代当中你个你的个人经验。那就是稍微广一点的话，我觉得应该在写一些啥，就是给一个群体，特别是我们现在有很多的群体，社会的分工越来越精细，而很多方面呢，我们大家都没有关注到。这不光是一个写边地、写沙漠的问题，写这个这种民民呃打工人的问题，这个农民的问题，它还有涉及到一个更大的一个问题，就是说，就现在都市生活当当中的人的困境问题。特别是有一代人，就是就像我这样的，从农村到城市，是吧？这样的感觉就是在城市的，是，就是你能够回去回不去的问题。怎么回去？你在城市的这个这个不是位置、精神的位置，包括你的这个这种这个生存的这个位置，这个东西我觉得是很多人都没有触及这个问题。这是在肤没外表一些东西。我觉得这个文学呢，应该都是写人的，它不是写物的，物永远是为人服务的。
0: 首届三毛散文奖收到了来自世界各地华人作家的作品，他们以各自独特的发现、体验与表述，书写深邃、生动与诗意，继续与华语散文写作的新篇章。本期新阅读精选获奖作家的散文创作坛，一起欣赏获奖作品的灵光与精彩。
1: 呼伦贝尔草原面积八万平方公里。在我上小学的时候，在蒙文教科书中得知，在呼伦贝尔草原，平均每一平方公里有十个人，有的地方只有四个人，主要是游牧的蒙古族。这里没有公路，没有电线杆。夏天，绿草和繁花淹没了马蹄，掩映着白莲花一样的蒙古包。冬天，大雪覆盖了一切，呼吸。只有吸烟和马群、羊群在缓慢地变换着形态，蓝天下的地平线浑圆而漫长。人们常说，那就是天边。作家艾平的《我的两个额吉》，娓娓道来草原上的事，获得了单篇散文二等奖。颁奖词是这么说的：“我的两个额吉。”既是一首苍凉阔达的游牧民族赞歌，又是一曲悠远深情的蒙古草原长调。爱平的这篇散文，如同羊蹄飞奔的骏马，带领我们踏上了一场深刻的草原之旅，让我们感性地认识了大地母亲般的额吉。善良仁爱、坚韧不拔的意志、包容博大的心胸，更使我们懂得额吉。不仅是绿色荒野繁衍生息的襁褓，更是草原文明最重要的依托和承载
3: 。我想啊，我的散文作品，如果用我个人的口吻来叙述的话，那就是一个城市的、读了一点书的女性的书写者的口气。呃，由于我六十年一直就，除了读书和短暂的在外地工作的时间以外呢，一直就是算一个当地的土著了。我对当地的少数民族应该说是相对很熟悉的，虽然我的那个少数民族语言不行，但是我能够做到的一点是我离他们的心灵一直在我的努力中越来越近，所以说，我能够细微的发现一些他们的情感和内心，我觉得这是我人生的最大的宝贵财富，它也支撑了我的写作。那个地方的特点，我可以用一两个短短的小故事。你比如说，我前几天去了一趟，嗯、呃，我们那儿的比较原始的一个草原，叫新右旗的草原，巴尔虎草原。我原来认识一个小朋友，他的父亲、母亲，父亲还存在，母亲已经去世了。他们就在这个一片湖泊的旁边，就是牧羊。就每年呢，就有一对天鹅在这个季节就来了。它应该按照天鹅的生性，它应该是在这停留十五天左右，然后飞往西伯利亚，在西伯利亚产卵生息。但是呢，这个胡泊就有这么一对天鹅，它就不走了，它就在这儿每年孵卵、每年繁衍生息。后来呢，我认这个人叫乌日图，乌日图的父母呢，就每年都在这个季节迎来。这个天鹅来看着它孵出小天鹅，在秋天的时候呢，又往南飞去。每次飞的时候呢，就那个鹅吉，就是母亲，用牛奶让往天空泼三次牛奶，给它送行，祝福它一路平安。后来有一天呢，就是一直十几年过去了，就是这个鹅吉呢就有病了。有一天呢，它和它。阿爸就是他的老伴商量，他们两个就把衣服脱了，就正好是每年七月份的时候，那个天鹅褪毛，褪毛以后它就飞不起来了。然后呢，就在水的那个草丛中，在那儿那带着他的小天鹅在训练小天鹅飞翔，学飞翔。然后这个老两口就脱了衣服，就游到水里去了，就一直游到天鹅的身边，抱住了其中的一只天鹅。我这有照片。让他的儿子拍了一张照片。哎呀，我看的那个父亲吧，就是裸着上身，抱着那个天鹅，天鹅脖子长长的在身，一点都不回避他们，也不躲避他们。然后母亲呢，穿了个半截袖的衬衫，也是水泡在这儿。两个蒙古族的，就是这个这个一对老夫妻，这样的一张照片。后来母亲就有病了，不长时间呢，他就去世了。和这个天鹅留个纪念，是他最大的心愿。这个照片一直就是保存下来。这种故事还很多很多，你像两个额吉，一个母亲帮助别人生孩子，在我们汉族地区那是无法想象的，在我们那儿我随时就可以找到这个孩子。他说我的生家在西公社，我现在呢生活在东公社，随便我就可以找到这样一些孩子。一个母亲生了好多孩子，留下自己的脐带当然我那个书里边说七八个脐带，实际是四五个。这些事情都非常感人，把孩子送给人，但是特别想母爱的本能，就拿出来那个脐带不停地在夜里看。所以说，我的散文呢，都是用这样的一些有诗意的细节来支撑的。每一篇散文都是这样。如果说用不用什么形容词啊，用什么来词来表达，我觉得那都是次要的。一个散文。最重要的是那个散文里边的核心的细节，因为文学你永远是形象思维的。我不同意那种把一些文化随笔呀、啊，把一些历史记录啊，都算到我们的散文应该是大包容、大概念是这样的。但是和这个艺术散文呢，应该是有所区别的。我觉得散文它也是文学，既然是文学，就要形象思维，形象思维就要有细节，细节必须传达一种诗意，构成一种情怀。这样的才能真正的打动人，也真正的能让人读留下来。这是我对散文的这个一点想法。另外一个想法呢，我就觉,觉得应该风格化。散文应该风格化。我们看到的中规中矩的千篇一律模式，在写法上、文本上模式是一样的，差不多的学前人的好散文，完了不停的那样的那种构思，典型的有很多，我就不举例子了，那样太多了。应该风格化一些，跟你的土地、跟你的经历、跟你的表述习惯、跟你的性格等等都融合起来，还是要靠真实的感情和真实的生活的积累。
4: 的心啊，在天边，天边有一片辽阔的大草原，茫茫草原天地间，洁白的蒙古包散落在河边。的心儿、啊、在高山，高山深处是金色的心儿、啊，巍巍心儿云海间，矫健的雄鹰俯瞰着草原，不能被。
0: 首届三毛散文奖收到了来自世界各地华人作家的作品，他们以各自独特的发现、体验与表述，书写深邃、生动与诗意，继续与华语散文写作的新篇章。本期新阅读精选获奖作家的散文创作坛，一起欣赏获奖作品的灵光与精彩。
1: 来自台湾的作家蔡宜凭借散文集《考神仙》摘得散文集奖二等奖。评委会认为，历史深处的家园、苦难交织的家族、曲折心酸的成长、内心隐秘的情节、各种文化与伦理的纠缠、亲情与生存的冲突，都衍生为作者自我生命的细腻体验，积淀成作者内心的深切感悟。蔡宜曾以榜首的身份进入台湾大学中文系，从小一心一意想念中国文学的他，后来因为爱情远走天涯，在美国生活了十六年，改学教育学，经营婚姻与事业。九幺幺之后，他毅然离开职场，重新拿起笔，把心里的故事写下来，才不辜负人生。
5: 那在这个呃写作的时候，我自己去体会到，说其实书写的源泉有很多种，呃，一个就是说，呃，要有丰富的阅读啊，你要有比较丰富的人生经验。那以前我认为自己把自己放弃啊，离开了这个中文，到了美国生活这么长的时。间。时间，我曾经认为那是一个缺点，后来我在写作的时候，我才发现，其实人凡走过，必留下痕迹。那所有的经历，其实都是在写作里面很好的源泉。那种中文、英文世界里的穿梭，其实对我写作之前是完全的丰富了啊！我觉得在写作里面，我对自己得到了很多的理解和一个和解，应该是跟自己和解。还有，我是觉得写作呢，也是真的是要有一颗多感的心和敏锐的观察力。那我在想，我这种多感的心是来自哪里呢？其实就是我从小的家庭的背景。我在这个《考神仙》这本书里面是分成两大部分，第一大部分是写我父母的故事，也就是所谓的一九四九年那个时代。海峡两岸的那些人，因为大时代的呃历史的时代，所以他们有这种颠沛流离的人生。那他们的悲苦和他们的感叹，但是也许因为就是这个战争，那他们自己在海峡的对岸所经营的家庭，也是一个火线战场。那我在这个火线战场里面成长，所以才让我可能就培养了一个比较多感的心。譬如说，我在我十一岁的时候，我就发现原来我的母亲并不是像教科书上所写的那样，好像母亲是像月亮一样，是这么的的温柔慈爱的啊！我才发现原来我的母亲是跟教科书上所写的那个非常刻板的印象是不一样的。原来我的母亲比较像是在一个小阁楼上非常歇斯底里的女人。那这样子的一个发现，其实等于是对我自己的童年世界是一个很大的一个打击，好像就在瞬间，我的童年就粉碎了，然后我眼睛就张开了，然后懂得去了解大人世界。在当时，我也一直都认为这是我人身上的一个缺点，我在同学之间从来不太敢谈我自己的家庭，那觉得很自卑的。那后来也是在写作之后，我才发现，原来其实就是这样子的一个成长经验，对我写作是非常丰富的。台湾有另外一个很代表性的散文家叫简真，他也就是在我们讲座中，他就直接明了的就说，如果你自认有一个非常啊、呃、平顺啊、呃，然后天真烂漫的童年的话，我劝你就别来写了。哈、啊，说说真的，如果你是这样的话，我认为你写不出真正感人的作品。我当时并没有完全听懂，我后来在写作的过程中，我慢慢了解了，就是你有坎坷的人生或者有一些挫折的人生，反而会使你的下笔是更有感情和深刻的，培养了你多感的心和一个非常敏锐的观察力。
0: 母亲在世时，因他一贯的强势，我心目中的父亲是一个沉默寡言、永远陪着笑脸、没有自我、没有声音的影子。但母亲往生后，我和先生把父亲接到家里来照顾，这才发现一个完全不同的父亲——爱讲故事的父亲。不过，父亲讲的故事年代随着时日往前移，逐步以倒退的方式进行。五年前的夏日，在树梢第一声蝉鸣中，他还讲，十六岁时因为抗日战争而离开农村，跟着学校看遍大江南北，由中学念到大学的辉煌岁月。这同时也是造成他永别家乡父母、一生无法团圆，让他痛得刺骨锥心的烽火岁月。这段父亲人生旅途中最重要的转折，居然没多久。就在他的脑细胞的逐一死亡下，几经翻腾，彻底消失了。接下来，他就只记得十岁在老家西门外的枣树园里抓神仙，拿回家烤着吃、烧着吃的换心。我问他什么是神仙，他很讶异的回答：“神仙就是蝉的幼虫，你这都不知道吗？”从来不知道老家有果园的我，好奇地追问：“枣园有多大呀？”有三行，每行有六棵枣树。夏天傍晚时分，油滋滋的神仙就都从土里爬到树干上。我眼尖，一次能抓上十几只呢。我随着父亲精彩的描述，想象包覆在土里度过漫长岁月的神仙，还没有挣开他的壳，在耐心等待雷的启示或节气的更换。黑暗中，悠悠的，他终于听到了属于他的呼唤。于是从较松软的地洞，爬出头来，缓慢地爬上枣树干，用如针般的嘴刺，汲取清新可口的绿树枝。他听到孩童的嬉闹声，想与他们共戏，没料到自己尚未羽化的身躯会成为捕食的祭品。我那才十岁左右的父亲，万分欢喜地找到众神赐下的补养品，从地上。从树上一一抓住他们，高兴地跑回厨房里生着柴火的炉灶边，挤在正忙着蒸红枣发糕的奶奶身旁，靠神仙。那股油香味儿在蒸汽氤氲的厨房里盘旋回转，久久不散。不知道父亲靠的是神仙，还是人间烟火。接着，父亲退化成了七岁小孩，在土灶的城墙上跟着打金的人巡逻。他不怕摔，因为城墙有一米多宽。他还在家门口供牲口喝水的大水塘里游泳。我问：“谁教你游泳啊？”“哪还用教？看看人家怎么游，不就会了吗？”游泳有这么简单吗？我打开记忆之窗，依稀看见多少年前，在东港大鹏湾泳池边的情景。父亲耐心地教我：双手往前推，双脚。赶快配合往后踢，蛙式就是这么简单。傍晚的夕阳余晖让泳池的水面闪着粼粼金光，映照着父亲那张年轻英俊的脸庞。我搂着他的脖子撒娇地说：“我就是学不会嘛，再教我一次。”父亲说故事有固定的模式，说完了夏天在大坑里游泳，接着他一定会说。大坑冬天结冰后可以在上面打滑。我听不懂他的土话“打滑”，让他愣了好一大会儿，然后结结巴巴、比手画脚的解释，就是“跑跑跑，呲呲呲”呲呲。父亲的一生似乎也就这样，从大坑的冰面上“呲”的一声，快速流滑了过去，了无痕迹。
1: 蔡姨的父亲晚年失智，老人最后的五年，生活在女儿的照顾下。蔡姨坦言，这五年半对她是极大的考验，让她看到了人生的老病与死亡，因此也极大的丰富了她的写作。对于年轻的创作者，蔡姨说：“也许他们没有太多的人生经验，可以从多元的阅读，包括影视剧的观赏。”来弥补人生经验方面的不足，他还建议写作需要固定的时间和习惯
5: ，就让写作成为你生活的一部分。好、啊，它几乎就是你的生活。因为我们以前呢，总是有一个感觉说啊，灵感，我要等灵感来了我才要写作。其实你养成了写作习惯以后，你每天就坐在你的那个电脑桌上写作，灵感是你创造出来的。那另外就是，我认为就是写作呢，一定要无数无数次的修改，啊，绝对不是要这个一气呵成之后就觉得非常满意，都是也非常多次的修改、修润啊。每天的呃感觉对自己的这个这篇文章，可能都会有不同的想法。另外呢，我是觉得就是可能我们现在台湾就很常常喜欢说，你写作千万不要随便用形容词，不能用成语。不可以掉书袋，因为我们是在做创作，也写散文。第一就是要个人的生活经验，哈、啊，要真诚，要感人，哈、啊。所以基本上我也认为呢，写作它是可以再造人生的，人生是无法重来，人生中的非常多的创伤，非常多的遗憾，其实好像过去了就无法弥补，但是只有在写作里面。靠着你的一支笔，来来回回的缝补，它真的是可以把你人生中的遗憾，或者是呃悔恨或，或者是懊恼，或者是一些伤痕，就在这支笔的来来回回的耕耘之下，这些就都被弥补了，好、啊，被放下了，被疗愈了，啊、呃，让你可以继续迈开步子往前走。我认为这是写作对我人生最大的意义。Thank、mm -hmm. you.
6: 出。